0: Welkom bij de podcast tussen wijn en wijsheid. De podcast waarin wij als vier vriendinnen... Anne, Marlijn, Lisa en Laura gaan onderzoeken... welke wijsheden wij kunnen opdoen onder het genot van een goed glas wijn.
1: Of wat je jezelf dus aan doet? Ja. <laughs> ik ben vorige week naar de waksalon geweest. Nou, ik kan je zeggen, dat doe ik mezelf niet nog een keer aan.
2: <laughs>
3: welkom luisteraars en welkom dames bij mij aan tafel. Laat je even horen. Hallo, hallo.
0: Daar zijn we weer. Juhu.
3: En jullie zijn bij mij, bij Anne, aan de eettafel in het prachtige, zonovergoten Nieuwegein. En uh, we gaan het vandaag hebben over ijdelheid en schoonheidsidealen. En uh, mocht jij nu denken, hé, hey, dat vind ik interessant, uh, daar heb ik ook wat over te melden. Ga dan naar onze Instagram en deel dan jouw ervaring over dit onderwerp. En ook mag je ons altijd benaderen als jij een leuke topic hebt voor de volgende aflevering. Of als je nog opmerkingen hebt of uh, aanvullingen of vragen over de podcast.
2: Laat het gewoon van je horen.
3: En voor meer informatie over onze podcast kan je ook altijd even kijken op onze website www.tussenwijnenwijsheid.nl. Hoppa, lekker! Zo, dat was het uh, officiële stuk.
2: Dat
3: nu kunnen we los. Nu uh, kunnen we echt los. Um, ja, Maide, hoe is het met jullie? Ja, lekker. Volgens mij zei ik dat de vorige aflevering ook twintig keer, dus dat uh, <laughs> laten we jullie maar Daar inhouden. In. <laughs> hebben jullie nog iets leuks meegemaakt? Ik,
4: ik moet nog even uitpuffen, uit want ik meen het serieus. We hebben net, hoe heet dat, Aesthetic Dance hier even in de woonkamer gedaan, maar ik ben uh, begonnen heb met hardlopen, maar dat is nog niet echt, er uh, zijn nog niet de vruchten van te merken. Ik moet nog even bijkomen.
3: Ja, ik zelf uh, ook Oeh. merk ik een beetje. Ik heb jullie de opdracht gegeven als uh, host van deze avond uh, om even ja, lelijk te durven zijn in, uh, in dansen alsof er niemand uh, kijkt. Of mooi, het is maar wie bekijkt natuurlijk. Of mooi, inderdaad. Dat jullie deden het prachtig. Ik heb uh, even stiekem uh, gespiekt en uh, het, zag er, uh, het zag er goed uit. Um, ja, daar gaan we het dus vandaag over hebben: Schoonheidsidealen en uh, ijdelheid. Even een uh, side note. Uh, voor de oplettende luisteraar. Uh, die zal hebben opgemerkt dat ik de vorige keer heb gezegd in aflevering 1... Um, dat ik het over de vrije wil zou gaan hebben. Mm -hmm. Maar ik ben van uh, onderwerp veranderd. Uh, waarom? Omdat ik het uh, thema toch erg vond raken uh, aan authenticiteit. Of ik was bang dat daar misschien iets te veel overlap in zou gaan zitten. Maar het dus, komt uh, nog wel een keer een andere keer een vervolg, toch? Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Want het blijft een uh, interessant topic. En een topic waar ik uh, mijn hoofd uh, regelmatig over breek. Laura, wat drinken we vanavond? Wat drinken we? Nou, wij drinken een uh, witte wijn
0: en die past bij het thema van het schoonheidsideaal. We drinken namelijk een ras dat heel erg zeldzaam is en dat is de Romon Romoranti uit Gévernie in Frankrijk <laughs> uit 2018. En dit ras is namelijk heel erg zeldzaam omdat er nog maar 72 hectare aangeplant is uh, in een van de koelste wijngaarden in de Loire-vallei. Um, en de wijnmaker, die Damien heet, die neemt uh, maar liefst één hectare voor zijn rekening om deze wijn te produceren. En wat een grappig feitje is, in uh, 1519 is door de koning François uh, deze wijn meegenomen naar zijn wi wijngaarden uh, van zijn zomerresidentie. En als je het, uh, uh, de wijn proeft, dan proef je abrikoos. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik gelijk zei, ik proef de natuur in deze wijn. <lacht> dat is wel echt zo. Ja, ik, ik vind het heel erg naar de natuur smaken. Vind je het lekker? Het is een, uh, niet mijn eerste keuze, maar het is zeker een lekkere wijn. Maar het is een hele bijzondere wijn, vind ik. Het is niet eentje die je uh, elke dag drinkt. En dat vind ik ook leuk, dat
3: we daarom vanavond deze wijn drinken. Uh, we zullen wel een uh, foto plaatsen van de wijn uh, op onze Instagram. Zodat uh, als jullie nieuwsgierig zijn geworden, ook altijd eventjes uh, deze wijn kunnen inslaan. Terwijl naar jullie naar onze podcast uh, luisteren natuurlijk. Dan gaan we nu uh, over tot uh, orde van de avond. En uh, we beginnen zoals altijd uh, weer met, een, uh, met, uh, met de rubriek uh, hoe wijs ben je eigenlijk. Oftewel een paar leuke quizvragen. De eerste vraag. Er zit wat introductie bij met wat leuke feitjes. Um, gemiddeld vinden er in Nederland 400.000 cosmetische ingrepen plaats per jaar. Zo en vooral cosmetische ingrepen onder jongeren van 18 tot 25 jaar, zitten enorm in de lift. Um, want in 2018 liet een onderzoek van het Erasmus MC zien dat in tien jaar tijd het aantal cosmetische ingrepen in deze leeftijdscategorie maar liefst is verdubbeld. En dat was in 2018. dus. Vrij recent, ja. Ja, en ik ben so. benieuwd hoe het dan nu is. Ik vond het best wel uh, heftig. Um, maar het gaat dus vooral om uh, Botox prikken. In het gezicht tegen rimpels en uh, fillers om vollere lippen te krijgen. Mm. En nu luidt de vraag, wat is botox eigenlijk en wat doet het precies?
4: Uh, het, het, het vult je rimpels op.
2: Ja, ik dacht een soort van uh, verdikkingsmiddel of zo. Gelatine. <laughs> <laughs> ja, Zoals, ja, of is het niet uh,
0: dat je, je je huid egaler wordt gemaakt, dat het strakker wordt getrokken door iets wat je eronder spuit... Ik ben eigenlijk ook
3: altijd best wel benieuwd of het sier doet. Nou, ik ga jullie dus nu even haarfijn uitleggen wat botox precies is. Het is een natuurlijk eiwit. Dat wordt aangemaakt door een bacterie. En die bacterie heet de Clostridium botulinum. Zo, oh, helemaal vol. Ja, en deze botox wordt dus ingespoot in een spier en onderbreekt daarmee de tijdelijke verbinding tussen de spier en de zenuw. Hierdoor kunnen niet meer met elkaar communiceren en ontspannen de spieren. Dus het is eigenlijk een soort van... Ja, als ik het goed begrijp, een spierverslapper. Uh, mm. En het wordt dus uh, daarom gebruikt voor uh, nou, behandeling van uh, rimpels. Maar het kan ook worden ingezet voor andere dingen, zoals uh, migraine. Want het ontspant uh, de spieren, dus uh, bij spanningshoofdpijn wordt het dus uh, ingezet. Maar ook overmatig zweten, uh, omdat dan de verbinding tussen de zenuw en de zweetklieren wordt onderbroken. En de zweetproductie dus afneemt. Uh, maar ook voor knarsetanden en uh, acne. Zo, dat dus wist het ik eigenlijk helemaal niet. Wondermiddels, yeah. maar
4: ja. Maar dat wordt dan toch niet in je gezicht of in je dinges gespoten om dat te voorkomen?
3: Het wordt dan dus ook ingespoten om die verbinding tussen de zenuwen en de spieren te... Als een soort van medicijn? Ja, eigenlijk wel. Er zijn mensen
4: die dat op die manier gebruiken? Ja. ja. En dat vult dan niet per se de rimpels op?
3: Of nee, dus echt voor, ook voor pijnbestrijding. Dus, echt voor uh, pijn. oh, interessant, ja. dat wist ik ook niet. Ja. Nou vroeg ik me ook wel even af... nu mag ik mezelf dus volgens dit onderzoek niet meer onder de jongeren rekenen... want het is 18 tot en met 25. Uh, maar zien jullie dit ook zo om je heen? Zien jullie veel leeftijdsgenoten of nog jonger die botox gebruiken... of lippen laten opvullen? Nee, ik heb het idee dat alleen maar oude mensen dat doen.
0: Maar... Nou, ik heb wel het gevoel dat het uh, steeds meer normaal wordt dat het gebeurt... Uh, maar ik moet, ja, wij gaan natuurlijk ook wel allemaal een beetje met dezelfde mensen om, om ons heen. We zijn met dezelfde soort mensen gaan we om. En daar zie ik het niet zo gebeuren. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen als je nu teruggaat naar, naar, naar de opleiding, zeg maar, naar een opleiding, dat dat wel meer is dan toen wij studeerden.
4: Ja, ik denk dat ik het inderdaad in mijn directe omgeving in die leeftijdscategorie eigenlijk nog nooit echt heb gezien. En ook denk ik zelfs niet in onze eigen leeftijdscategorie, maar ik denk wel, maar dat is maar net of ik het dan echt goed zie, dat ik het op Instagram bijvoorbeeld wel zie bij, uh, nou ja, noem even de guilty pleasure die ik kijk, van uh, Temptation Island tot Love Island tot... Maar dat is misschien soms ook wat je denkt te zien. Het hoeft niet altijd natuurlijk zo te zijn.
3: Ja, ik heb zelf dus wel het idee dat ik het um, wel in het straatbeeld toch ook echt wel meer zie. En dan eigenlijk vooral, ja, botox is altijd een beetje lastig natuurlijk te, te zien of iemand dat nou wel of niet heeft gedaan. Maar uh, lippen vullen heb ik toch wel het idee mm -hmm. dat ik dat veel, uh, veel zie. Ik vind ook wel dat je het eigenlijk altijd wel kan zien als iemand het heeft gedaan. Maar...
0: Wel echt leu, vervelend voor de mensen die best wel dikke lippen hebben. Ja,
3: nee. ja want daar wordt het altijd van gedacht. Ja, maar toch zie je het verschil wel, denk ik. Volgende vraag. IJdelheid kennen we als een van de zeven zonden. Maar welke zonde kennen we nog meer?
0: Zonde. Is het Misschien ook iets, van, iets van hebzucht. Ja, hebzucht of hardmoed of
3: zo? Hebzucht klopt. En uh, woede en, en uh, wraak. Ja, die vallen bij elkaar, zeg maar. Oh, die worden samen, ja. Jaloezie. Ja, is er ook Een Nou, Kom maar door. Ik zal jullie uit de brand helpen. Dus hebzucht, die hadden we al gezegd. Uh, lust. Oh ja. Jaloezie. Mm -hmm. uh, Onmatigheid of gulzigheid, uh, woede of wraak mm -hmm. en luiheid. Mm. Dat zijn de, okay. de zeven zonden. Sup Superbia, de Latijnse benaming voor hoogmoed of ijdelheid, wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden. En eveneens de eerste. Alle andere zonden komen uit Superbia voort. Uh, met Superbia wordt dus het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn bedoeld. Uh, of een liefde voor zichzelf. En uh, dat wetende. Wat zou volgens jullie dan het tegenovergestelde zijn van ijdelheid? Tevredenheid? <lacht> Verwaarlozing? Ik denk, ja,
0: verslotsing ja, of zo. Ja, inderdaad. dat je gewoon helemaal... Uh, of natuur. Ja, maar dan... <laughs> ja, <voor laughs> natuur. Maar dan... Autociteit. De andere kant van uh, verslonsing is natuurlijk meer uh, verzorgdheid. En ijdel is misschien wel weer anders dan verzorgd.
2: Ja, ijdel is een beetje mooier maken dan het is misschien.
3: Nou, ik, ik had opgeschreven um, nederigheid of bescheidenheid. Ik, ik zou wel vinden. Wel, ja, ik maar...
4: weet niet. Ik zit dan wel ik meer aan die verslonsing te denken. Lekker mooi <laughs> ja, trouwens. ik vind verslonsing nog wel
2: even een trapje... Better. Dus dat uh, ik vind, ik vind ook ijdel een namelijk ook wel. Een verder. Ja, daarom dus zou ik
4: daarvoor kiezen. Bescheiden ligt in het midden. Ja. Verwaarlozing
3: ligt helemaal het, rechts. Sloonzing
4: is echt helemaal het een uiterste is ijdelheid is het andere uiterste.
3: Ja, het, het, het gaat er ook een beetje om van hoe kijk je dan tegen ijdelheid aan hè? Want ijdelheid zie je dat dan echt als uiterlijk vertoon alleen of zoals hier wat ik zei van superbia wordt wordt het ook beschreven als uh, uh, dat je ook belangrijker dus uh, gevonden wilt worden of liefde voor voor jezelf. Ja, met bescheidenheid zet je jezelf dus eigenlijk een soort van stapje terug. Nou, hoewel ijdelheid dus een uh, zonde zou zijn... Uh, houden we ons er dus al wel al uh, sinds mensheugenis uh, lekker mee bezig. <laughs> uh, in de 17e eeuw ontstonden in Frankrijk uh, ook de zeven klassieke schoonheden. En dit zijn dus een aantal uh, uiterlijke kenmerken bij de vrouw... die als uh, teken van schoonheid uh, beschouwd worden. En dus is de vraag... Welke zeven klassieke schoonheden zijn dit? Ik weet niet of het per se
4: vrouwen is, maar uh, sproeten?
3: Ja. ja so. in de wang? Ja. ja. Een moedervlek
4: hier. Ja, die, oh ja. Hier zo bij je ja.
2: schoonheidsvlek.
0: Ja, bij je, tussen mij... je neus en je lip en dan een beetje opzij.
2: Volgens mij ook blauwe oog met Ik... bruin haar. Ja, en... ja andersom. Ja. ja.
4: Blond haar met bruine ogen. Ja. Hoeveel hebben we dan? al? Vier? Vier hebben we er al. Lekker bezig. Uh... De, is lengte ook nog een ding? Of is
2: dat... Uh... Komt dat later? Nee. Oh. Jammer. Misschien dan. nog iets van een blanke huid
3: of zo? Ja. Of, uh, ding, 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 ding.
0: Missen er nog twee? Nou, ja, ik vond dat uh, die moedervlek al een heel ding.
3: <lacht> <lacht> um, We hebben er nog twee die met de ogen te maken uh, heeft. Oh, misschien dat je zo van die. Uh, Verschillende kleuren ogen? Nee, van die. Um, Ovale ogen? Heel erg. Ja? Ja. Amandelvormen. Oh, oh, ik was die vorm aan het uitbeelden, maar.
2: Uh, <lacht> en nog eentje met die ogen? Samenkomen ja. er wel. Lange wimpers? Ja,
3: lange gekrulde wimpers. Oh. Nou, jullie weten allemaal idee. goed We bezig. weten wel wat mooi is. Ja, jullie zijn er wel heel goed in, dames. Grappig is dus wel dat het schoonheidsideale door de jaren heen heel erg veranderd en per cultuur ook heel erg verschilt. Uh, zo is het schoonheidsideaal voor vrouwen in Myanmar om een lange nek te creëren door middel van ringen. Die oh, ja. ze al van jongs af aan mm -hmm. dragen. Ideaal is 37 ringen. O, Moet je nagaan. Um, maar ook in de loop der tijd veranderde het schoonheidsideaal natuurlijk aanzienlijk. In de renaissance uh, was het schoonheidsideaal voor de vrouw het liefst nog een vol lichaam met kleine borsten. Terwijl in de, in de 90s, uh, toen ik eigenlijk een beetje uh, opgroeide, de look heroin chic nog het ideaal was. En dat was dus extreem dun en ook een beetje androgym. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren, maar de modellen van uh, destijds waren echt, echt heel erg dun. Een mm -hmm. beetje
2: van die skeletachtige... Ja, ja.
3: Mag ik daar nog iets op
0: aanvullen? Ik heb wel eens geleerd in China dat ze vroeger ook altijd, je ziet Chinezen vaak toch met zo'n parapluutje lopen. Omdat zij niet bruin willen worden of uh, wit gevonden willen worden. En dat dat vandaan komt dat als ze op het land werkten, dat ze dan bruin werden. En dat daar dan een mindere status aan hing dan wanneer je een, een blanke, blanke huid had. Ja,
4: dat een de lichte huidskleur uh, rijkdom uitstraalde, toch? Mm. Ja. Juist, ja. ja.
0: Zou dat daar ook mee te maken hebben?
1: Ja,
3: wat versta jij onder ijdelheid? Wat versta ik onder ijdelheid? Ik, um,
4: ijdelheid, als ik daar echt nu aan denk, dan denk ik meteen aan. Uh, ja, toch iemand die de hele dag door voor de spiegel staat, heel erg bezig is met zijn uiterlijk, hoe iemand eruit ziet. Maar ook hoe iemand ook zeg maar, overkomt, dus dat iemand daar ook heel bewust mee bezig is, met hoe diegene zich zeg maar, presenteert. En misschien dus, ja dat is even mijn benaming, zich misschien ook, ik noem het even beter of anders voordoet dat dan diegene misschien in werkelijkheid is. Dat denk ik bij uiterlijk. Heel veel tijd aan het uiterlijk ook besteden.
0: Ja, misschien ook wel in het voorkomen.
4: Het totaalplaatje, misschien ja. ja, Denk je dan meteen aan een status, zeg maar. Dus ik, stel, ik noem even, uh, maak daar nou, ik noem even een, een man die de hele dag door voor de spiegel staat, ik noem maar wat en die rijdt dan ook nog eens even een hele mooie auto omdat dat dan bij ze voorkomen hoort. Moet ik zo, ja, dat, dat
2: heeft, voor mij? Heeft dat wel met elkaar,
4: te ja, precies, ja, ja, oh. voor mij ook wel.
2: Ja, eigenlijk begint het voor mij waar verzorging stopt, dus je hebt een soort van basisverzorging. Dat, uh, dat je iedere dag, uh, nou ja, misschien niet iedere dag, maar dat je je doucht en uh, je fris houdt. En waar dat stopt, daar begint ijdelheid. Wat je er dan nog allemaal nog meer bij
4: doet. Maar is dat dan uh, voor vrouwen, om even dat verschil aan te maken, of trouwens, ja, kan ook voor mannen misschien, maar... Begint dat dan al bij make-up? Ja. Oké. Okay. Grappig. Voor ja. mij wel. Dat is voor mij dan weer een beetje basis. Ja.
0: Maar kan je, ben je dan zonder make-up niet ijdel?
4: Nou, ik
2: denk dat mensen die geen make-up dragen, vind ik wel over het algemeen minder ijdel dan mensen die wel make-up dragen. Mm -hmm. Als je het zo stelt, dan
4: ben ik het wel met je eentje
3: Nou, Ik denk dat iemand die geen make-up draagt, alsnog wel heel ijdel kan zijn. Misschien draagt diegene ook wel make-up omdat hij er mee bezig is van hoe kom ik over. Zeg maar geen make-up dragen is misschien ook wel een soort van stijl of zo, of een statement of... Uh... Hmm. Oké, okay. ehm... Um... Nou, Mario, jij beschreef dat uh, zo mooi van uh, waar uh, verzorging stopt. Hoe ijdel ben jij? Ja, ik denk dus
2: best wel. Ik uh, weet nog dat wij um, laatst een uh, familiequizje hadden. Dat was nog uh, toen uh, corona nog niet in het land was. Toen deden we ranking the family en met mijn hele familie. Nee? En wie kwam daaruit als uh, meest ijdele persoon? Dat was ik dus. Dus ik was daar best wel verbaasd over. Ik zou mezelf niet heel, als heel ijdel beschrijven, maar zo werd ik wel... Uh, ja, dat, dat vond de rest van de family wel.
0: Voor de buitenwereld
4: misschien.
2: Ja, dus ja, ik hou wel van verzorging. En, uh...
4: Maar dat vind ik dus grappig, want jij zegt van... Ik denk dus eigenlijk dat ik best wel ijdel ben. Maar denk je dat echt zelf? Of komt dat omdat je familie nu die... Ik noem het even feedback heeft gegeven.
2: Nee, ik denk dat, ik, dat het dus wel meevalt. En ik was eigenlijk best wel verbaasd over dat zij mij als meest ijdele persoon... Uh... Nee, daar,
4: maar ik vraag het omdat jij net zeg maar, de vraag beantwoordde met... Ja, ik ben eigenlijk best wel ijdel. Maar dat komt dus dan... Op basis van hun feedback eigenlijk?
2: Ja. Nee, oké. Okay. Nou, ik denk dat ik dus wel van verzorging hou... en ook wel van de dingen waarmee je je ijdelheid kan uiten. Maar mm -hmm. uh, dat ik het ook heel goed los kan laten. Dus ja, ik draag make-up en ik hou ervan om mezelf uh, mooi te maken. Maar als je mij in de jungle zet uh, zonder uh, stromend water... dan kan ik ook uh, daar prima voor toeven... Mm -hmm. zonder dat ik uh, me daar zorgen maak over hoe ik overkom. Ja,
0: en ik vind dat het ook nog wel te maken heeft met de duur dat je daaraan besteedt. Dus... Op het moment dat jij een half uur de tijd krijgt om je mooi te maken, lukt je dat. Maar krijg je een kwartier, dan lukt het je ook. En op, ik, voor mm -hmm. mijn gevoel is het altijd, als iemand heel ijdel is, dan zal die het nooit binnen de tijd uh, redden die gesteld wordt.
3: Misschien omdat het dan nooit goed genoeg is. Dus het kan mm -hmm. altijd weer een soort van perfectionisme of zo. Want het kan altijd ja. weer beter of mooier. Ja, of, uh... Lies, vind jij jezelf ijdel?
4: Nou, zoals ik er vandaag bij zit, niet per se. Maar um, vind ik mezelf ijdel.
2: Hoe zit je er vandaag bij dan?
4: Hoe zit ik er vandaag bij zo'n uur? Uh, met mijn haar in een staart, geen make-up, echt helemaal nul, niks. Nop, nop is nada. Met gewoon, ik heb kleding aan waar ik me lekker in voel, maar niet, ja, niet heel veel aandacht aan besteed met toen ik dit aantrok. Of het is ook niet iets wat ik naar een feestje aan zou doen of zo. Zo zie ik eruit. Ben ik ijdel? Ja, ik denk dat ik wel een, natuurlijk een, een vorm van ijdelheid heb. Ik bedoel, uh, ik besteed aandacht aan kleding, aan make-up, aan... ...verzorging, ik vind het wel...
0: Jij vertelde mij laatst dat je toch wel heel erg van goodies hield... ...en van make-up goodies hield... ...en dat je daar wel graag mee experimenteert en dat uitprobeert.
4: Ja, zeker. Maar dan gaat het wel uh, zeker, dat is uh, zeker waar. Maar dan is het wel echt goodies in de zin van uh, goodiebox. Maar ook... Uh, no, spawn. No, en, spawn. no spawn. Maar in de zin van echt verzorgingsproducten. Dus um, niet heel erg met, ik kijk bijvoorbeeld geen make-up tutorials of zo. Mijn make-up is best wel basic... Maar ik vind het wel dus heel fijn en heel leuk om uh, gezichtsmaskers, haarmaskers... Ik had van de week een, een masker voor onder je ogen van die, van die, van die pets. Ja, dat vind ik echt geniaal om uit te proberen.
2: Doe je dat dan tegen de wallen of doe je het uh, om lekker jezelf in de watten te leggen?
4: Voor nu nog om mezelf in de watten te leggen. Ik kan niet uitsluiten dat
3: het in de toekomst <laughs> anders is. Ja.
0: Anne, vind jij jezelf ijdel?
3: Nou, Paula vond van wel. Maar wat vind jij? Toen ik het vroeg. Um, ja, ik denk wel dat ik, uh, ja, ik denk wel dat ik ijdel ben. Waarom? Dat uh, moet ik wel bekennen. Ik vind um, nou, uiterlijk vertoon wel tot op zekere hoogte belangrijk. Het is denk ik niet zo dat ik het... Uh, nou, wat jij ook zei, uh, Mario. Het is niet dat ik het niet los kan laten. Want ik ga mm -hmm. echt prima zonder uh, make-up de straat op... met mijn bril op en mijn haar uh, in een staart. Ik kan het, ik kan het wel loslaten. Mm -hmm. Maar ja, ik... Ja, ik ik vind het wel leuk om, uh, om te experimenteren met make-up en met mijn haar. Uh, af en toe eens een keer weer wat anders met mijn haar. Dan weer kort, dan weer lang, dan weer een kleurtje. Dus uh, ja, nou ja, ik uh, besteed er aandacht aan. Maar ik denk wel dat ik misschien nog wel meer ijdel ben in die zin... dat ik het uh, spannend vind om... Nou, wat uh, volgens mij zei Laura dat net over uh, uh, je overkomen. Dus uh, mm -hmm. hoe je dingen zegt. Of dat je soms niet goed uit de verf komt. Of in, in college dat ik dan misschien toch wel bang ben... om een domme vraag te stellen of zo. Um, dus in die zin toch ook wel een bepaalde ijdelheid. Bang voor gezichtsverlies of zo. Mm -hmm. uh, ja, vind ik niet zo'n hele mooie eigenschap van mezelf. Maar uh, hij is er
4: wel. Dus meer met... met... Ja, vo ja, voorkomen. Noem, voorkomen, ja, nou in dit geval dan in een groepsverband... wat dan eigenlijk niet eens per se met uiterlijke kenmerken, denk ik, te maken heeft.
3: Nee, meer inderdaad ja. van, uh, ja, hoe kom je, kom je over? en Ja, ja dat, dat vond ik ook aan het begin wel spannend met uh, deze podcast... Van, uh, om mezelf dan terug te luisteren bijvoorbeeld... En, ik mocht, uh, ik mocht de eerste uh, aflevering editen. En dan heb ik wel de neiging om de dingen die ik dan niet zo mooi vind van mezelf om die eruit te knippen. Toen heb ik nog even gedacht van goh, misschien moet ik alles gaan editen. Want dan heb ik zelf. Uh... Ah, het in handen. Ah. Dan heb ik het hebt in handen, maar... Um... Zo werkt het niet, hè? Nee, ik heb er echt niet.
2: nog niet op die manier over nagedacht. Over dat het ook echt in ja inhoudelijk. Ik zie uiterlijk heel erg als iets. Ik, ik zie ijdelheid heel erg als iets wat zich uit in uiterlijk. Dus uh, dat zet me wel weer aan het denken.
3: Ja, ja, dus nou, ik denk dat ik meer ijdelheid uh, in die zin Inside. heb. Ja. En Anne, wie vind je dan van ons vier de meest ijdele? Misschien dan toch wel mezelf. Ja, oh, en jullie? Grappig.
4: Ik, vind ook, ik zat meteen even na te denken. Ik vind dan denk ik, ik denk Mario. Ja, ik denk Mario het meest ijdel. En dan heb ik het echt over, even over uiterlijke kenmerken. Dat is meer hoe ik naar jou kijk en dat is ook, nou ja, ook een compliment vind ik eigenlijk. Uh, in de zin van dat ik altijd uh, vind dat jij qua kleding en uh, sieraden... en dat zeg maar allemaal een beetje op elkaar hebt afgestemd... en daarin ijdel bent. Ik vind je bijvoorbeeld niet super ijdel met make-up of met, met haar... want dat is bij jou, vind ik, best wel natuurlijk. Dankjewel. Uh, maar meer <laughs> dan met kleding met, met, en dan je, je, ik weet nog wel... die ene, die ene gefleurde, gefleurde broek laat je daar van die gele of van die blauwe pumps onder. En dan bijpassende blouse.
0: We maken even een foto. Als ze die weer aan heeft, zetten we ook even. Daar
2: kan <grijg> er niet meer. Daar oh. ben ik uitgescheurd. <laughs> <laughs> Serieus.
4: <laughs> maar dat heb ik nog steeds, dat beeld heb ik nog wel, zeg maar. Dus ja, dan denk ik toch Mario. Ik vind het wel
0: grappig. Ik denk dat ik dus uh, het laatste jaar of laatste twee jaar... Um, steeds meer aandacht besteed, omdat ik... ...maar dan soms naast jullie dacht... ...oh, daar krijg ik ook wel wat meer tijd aan besteden. Oh, serieus? Wat grappig! Nou, vooral als we dan bijvoorbeeld een, een weekend met elkaar zijn... ...niet zozeer met een dag of zo... ...maar bijvoorbeeld dan met elkaar weg zijn... ...dan denk ik, oh ja, zij doet echt wel heel veel tijd hier aan besteden. Oh, dit
4: dus vind ik echt een openbaring! Oh, dat vind ik leuk om te dus
0: en Ja, dus en... Ik zie mezelf meer. zeg maar Ik vind kleding echt heel erg leuk. Dus daar, ja, maar eh, dat is, kan
4: je bij je ook wat druk zien. Hè.
0: Zeg maar in make-up of zo of gezichtscremetjes. Ja, dat vind ik allemaal niet zo spannend. Ik doe gewoon meestal hetzelfde. Dat gaat goed, dat werkt. Mm -hmm. <laughs> ik vind dat wel heerlijk als iemand anders me een keer wil opmaken. Anna kan dat bijvoorbeeld heel erg goed. Ik weet nog wel dat ze wel eens uh, ons allemaal even ging opmaken. Dat mis ik dan soms wel, eens dus als dat, dat niemand dat heeft doet. Uh, maar ik kan echt uh, heel goed zonder make-up de deur uit, uh, kleding die niet bij elkaar past. Ik had vandaag een uh, roze jurk aan met een zwarte legging en dan kan ik gerust daar bruine laarzen onder doen die er niet onder staan en een oranje jas om even een lekkere wandeling te maken. En dan denk ik, nou, misschien kom ik nu wel de man van mijn dromen tegen. Maar dan ook dan denk ik, uh, ja, jammer dan, hij neemt me maar zoals ik ben. En dat, <lacht> <laughs> dat denk ik eigenlijk altijd. Ik denk altijd van, uh, nou, mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. En dat is dan wel in de privésfeer, in de zakelijke sfeer... probeer ik er wel wat meer mm -hmm. tijd en aandacht aan
3: te besteden.
4: Maar vind je dan jezelf het meest ijdele van ons vier? Nee, absoluut niet. Het minst
3: dan? Het minst. Het minst.
4: Oh, sorry. Ik dacht even dat je ja. dat juist ging zeggen... omdat je er dus nu meer aandacht aan
0: besteedt. Nee, helemaal okay. niet. Ja, ik besteed ja. er meer aandacht aan.
3: Dankzij ons eigenlijk. <laughs> is dat ook goed of slecht? Is, nou, dat, is,
0: ik, dat is dat iets is... goeds, Lau? Nou, ik, keek wel, ik weet nog wel dat we een jaar of drie geleden weggingen... dat ik echt dacht... Wow, die besteden hier echt veel
2: tijd aan dat ik ook echt dacht, dit duurt lang. Maar dat komt gewoon omdat Lisa echt een bazooku heeft van een veun. Ik, ja, ik had tot twee
0: weken geleden had ik niet eens een veun.
4: Wow, ik kijk nu echt shocked. Maar dat is meer omdat ik gewoon niet zonder veun mijn haar kan doen.
0: Die gaat altijd mee. Ja, dat weet ik. Die föhn is ongeveer de helft van de koffer. Je is een okay, eigen koffer. Terwijl ik dan denk, uh, zes outfits in de koffer, denk jij liever mijn föhn dan de outfit. Nee, serieus. Ja,
4: dus daar verschillen we dan. Mijn haar is mijn outfit. <laughs> dat, is wel, dat is wel mijn voorkomen, denk ik. Dat is wel mijn soort... Uh, als je een chef hebt met een signature dish, met mijn haar, ja. mijn een signature
0: kenmerk. Nou ja, ik denk dat bij jou je haar is. Ik krijg ook wel eens van uh, vriendinnen die dan, die jullie niet zo vaak zien. Ja, die ene met die krullen, dat is toch uh, vriendinnen van jou. Oh ja. Of, uh, of uh, de pantervriendin. Oh ja.
2: Over haar gesproken, ik vind het dan ook best wel grappig dat wij allemaal naar dezelfde kapper gaan. Nee, ik ga toch echt naar een andere kant. Op. Ik ga donderdag weer naar Lotte. Ik heb vrijdag. Oh, ja, ik moet weer. Maar Lau, jij noemde net van... Goh, als ik dan de fans van mijn, mijn droomfan tegenkom... Dan moet hij me maar zo nemen als ik ben. Wil je daarmee ook zeggen dat het voor jou... Want je, dat ijdelheid niet belangrijker is geworden sinds je vrijgezel bent? Nou,
0: dat is een goede vraag. Ik denk... Ik vind het heel... Vergeet, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het heel leuk om uh, me gezellig aan te kleden. En ik maak me ook graag op. En op dagen dat ik weet van... Nou, uh, vandaag doet het er wat meer toe dan op een andere dag dan besteed ik er ook echt wel aan, tijd en aandacht aan. Alleen, maar ik vind dat iemand me ook moet nemen als ik geen make-up... Uh, zeg maar, me iemand maar moet accepteren als ik geen make-up op heb... of als ik uh, mijn uh, lelijkste sportoutfit aan heb. Bijvoorbeeld, ik vind het ook een heel ding... als mensen zich gaan opmaken om naar de sportschool toe te gaan. Ik denk, ik ga sporten om me lekker in het zweet te werken... en het liefst heb ik dan geen make-up op. Mm -hmm. Ik ga niet de make-up eraf halen als ik gewerkt heb en dan ga sporten, maar... Ik vind dat iemand, zeg maar, iemand van nature, iemand moet je accepteren van nature zoals je bent. En dat kan je alleen maar aankleden door een beetje die ijdelheid in te zetten en je hem nog mooier te maken dan dat je al bent.
4: Mooi zeker.
3: Uh, zouden jullie cosmetische ingrepen ondergaan? Om uh, nog meer te voldoen aan de schoonheidsidealen? vind ik nu wel moeilijk te zeggen. Op dit
4: moment niet. En ik zou het sowieso... Nou, ik schrok best wel van wat jij net zei. Zeg maar, dat leeft er tussen 18 en 25. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als je... Nou, ik weet niet... Ik kan niet in de toekomst kijken. Laat ik het zo zeggen. Voor nu zou ik echt zeggen nee. En voor de komende 20 jaar misschien. Maar weet ik veel. Ja, zo, ik denk sowieso wel als je... Als het je in de weg gaat zitten. Dus als je bijvoorbeeld je oogleden zo gaan hangen... dat je, ja weet ik veel, dat je... Dat je Niet meer ziet. Ja, of slechter ziet. Ja, dan sowieso. Maar ja, is het dan een cosmetisch ingreep? Dat is dan weer de volgende
3: vraag. Ja,
0: dat valt daar wel onder. Ja. Nou, ik kan me best wel voorstellen hoor... dat je op oudere leeftijd uh, iets doet. Ondanks dat ik heel erg van puur natuur ben... Denk, geloof, geloof ik echt heel erg dat... Als je echt een hele erg dikke rimpel hebt... Die je echt, waar je jezelf helemaal aan ergert... of als je inderdaad je oogleden gaan hangen... of er worden ook heel veel mensen met een hazenlip geboren... die worden geopereerd. Dat zijn ook allemaal cosmetische ingrepen. Ja. Of eh, als je bijvoorbeeld... je hebt ook wel eens mensen die dan geopereerd zijn... omdat ze heel eh, dik zijn en dan zijn afgevallen... en dan het lubbert en dan halen ze dat weg. Nou, ik snap echt heel goed dat je dat weg laat halen.
4: ja. Ja, ik denk dan meer zoiets. Dus echt, ik denk dat ik een, Nou noem het even, cosmetische ingreep zou doen op het moment dat het me echt be zou belemmeren. Dus inderdaad een ooglid waardoor je slechter kan zien. Maar ik zou bijvoorbeeld niet zo snel een kraaienpootje of een rimpeltje in mijn gezicht laten opvullen. Dat hoort dan bij de ouderdom.
2: Jij Mario? Ja, nou ik denk dat het nu misschien nog wel, het, het komt steeds meer in opkomst en uh, er komt ook steeds een ja, grote scala aan mogelijkheden. Dus het wordt steeds normaler denk ik om dat te laten doen. Dus ik ben wel heel benieuwd, als je me het nu vraagt dan zou ik zeggen, nee niet direct, niet vanuit cosmetisch uh, oogpunt. Maar misschien over twintig jaar dat, dat het zo soort van uh, normaal is, dat het uh, misschien wel, dat... Uh, ik zit erover na te denken om een borstverkleiding te doen. Dus ik zat best wel op de site van de, toevallig van de Veldhuiskliniek te kijken. En ik was echt verbaasd over het, uh, ja, wat je allemaal kan laten doen. De mogelijkheden zeg maar. Er ging echt een wereld voor me open. Dat, uh, van alles. Je kan kra en kraaienpootjes, vullen, leeghalen, <laughs> erop plakken, eraf halen. Dat, uh, en ook wel heel vaak om... Uh, uh, ja, om mensen een beter zelfbeeld te geven. Mm -hmm. Dus dat wordt er heel erg van, jou de beste versie van jezelf, de mooiste versie van jezelf. Maar zou,
4: zou een bochtsverkleiding zeg maar, bijdragen aan een betere versie van Marlijn?
2: Nou, daar ben ik dus wel over aan het nadenken. Van, doe ik het alleen vanuit medisch oogpunt? Uh, omdat ik gewoon veel last heb van mijn rug en van mijn schouders. Ja. Um, of doe ik het ook een beetje uh, vanuit cosmetisch oogpunt? Dat uh, is de vraag waar ik die me nu bezighoudt. Waar uh, je nog
4: het antwoord op moet gaan, uh, ja. wilt gaan zoeken, laat ik ja. het zo zeggen.
0: Ja. Hoe ga je daar het antwoord op vinden?
2: Ja, ik denk ook wel... De uh, eerste stap voor mij is om een keer het gesprek aan te gaan met een arts. Ja. En uh, het gewoon nog even te laten bezinken. Tijd is denk ik ook nog wel... Uh... Ja, maar het is wel iets wat al heel lang in mijn hoofd zit. Ja, Anne.
3: Of ik iets uh, zou laten doen. Nou, ik, ik zou niet zeggen dat ik het nooit zou, zou laten doen, nee. Ik heb nu een, uh, een aardige rimpel tussen mijn wenkbrauwen... van al het uh, fronsen en nadenken. <laughs> en uh, als die echt zou blijven staan, dan denk ik wel... dat ik daar misschien op den duur iets aan zou laten doen... als het me echt een uh, boze blik zou geven of zo. Of dat mensen de hele tijd zouden zeggen van... goh, wat kijk je zag, of zo. Ik kan me wel voorstellen dat, je, dat ik er dan iets, iets mee zou, uh, zou laten doen. Maar ik heb niet, zeg maar, de, be, de behoefte nu om... Uh, om heel erg te voldoen aan het schoonheidsideaal wat er heerst van nou, dikke lippen en. Ronde uh, Ja, om, om mezelf, uh, zeg maar, nog mooier te. Ik ben zo mooi, nee. <laughs> <laughs> Om mezelf. <laughs> Goed, <laughs> om mezelf uh, <laughs> beeld. Ja, om dat, om dat uh, ideaal, zeg maar, heel erg na te streven. Dat, mm -hmm. um, nee, dat, dat, die behoefte voel ik niet. Om te voldoen aan een ideaal of zo. Dat. Uh, maar ja, er is natuurlijk best wel een, een, een ideaal voor vrouwen, een schoonheidsideaal op dit moment. Dus denk je dat het nog steeds zo is? Ja, dat denk ik wel.
4: Hashtag bodypositivity.
3: Dus als ik het ja, een beetje zo van jullie hoor, dan hebben jullie niet per se, nou ja, net als ik, misschien niet per se de behoefte om te voldoen aan een bepaald uh, schoonheidsideaal. Wat is eigenlijk een beetje, denken jullie, het, sch het schoonheidsideaal vandaag de dag? Dikke billen?
0: Ze zegt toch altijd uh,
4: borst of billen? Ja, maar ik, ja, ik denk dat het schoonheid die nog steeds wel redelijk slank is en inderdaad dan of met ronde billen of ronde borst of misschien het liefst allebei. maar ik denk wel dat er echt iets gaande is als je #bodypositivity en ook in veel uh, reclames van heel veel verschillende, nou het even beautyproducten, maar ook andere producten of diensten, dat je steeds meer de verscheidenheid van uh, verschillende mensen ziet, man, vrouw. Wat voller, wat slanker, langer, kleiner, uh, uh, qua, qua huidskleur, uh, blanker of donkerder. Of mensen met een, ja, een hazellip of iemand met twee gekleurde ogen. Ik denk dat dat wel echt, wel echt gaande is. En ook wel steeds meer omarmd wordt.
2: Bedoel je daarmee dat we een diverser beeld zien?
4: Ja. ja, ik weet niet of body positivity was dan één onderdeel daarvan. Toen kwam er een hele andere uitleg. Ja, diverser beeld. Ik denk wel dat dat gaande is. En dat vind ik echt... Uh, Super positieve ontwikkeling.
0: Maar dat zie je toch ook in die modellenprogramma's... dat ze ja, veel meer uh, naar unieke kenmerken van mensen op zoek zijn... dan naar één bepaald straatbeeld.
4: Ja, precies. Wat eerst dat androgyne was. Misschien wat Anne in de jaren negentien net beschreef.
3: Ja, en toch heb ik wel het idee dat, dat er dus inderdaad zo'n beweging wel gaande is... Maar dat er ergens toch nog steeds wel echt ook heel erg een, een ideaal is. hoor dat, het, uh, dat, dat, het, dat er echt wel een ideaal heerst wat mensen nastreven. Inderdaad van de dikke billen, uh, grote borsten, dikke lippen... Eigenlijk een beetje die Kim Kardashian uh, uh, look, volgens mij. Dat vind ik echt heftig trouwens.
2: <laughs> die heeft echt billen. <laughs> heeft
3: ja, maar aan doen. de andere
0: kant, als ik bijvoorbeeld om mij heen kijk en ik ben uh, in de sportschool bezig, dan uh, zie je vrouwen echt lekker billen aan het uh, trainen. En, uh, dat, ja, dat is dan toch ook wel opvallend. Dat sluit wel aan bij wat Anne zegt. Als je, als je uh, de gemiddelde vrouw vraagt van uh, wel, wat train jij in de sportschool? Dan is het uh, buik, billen, benen.
2: BBB.
4: Ik komt te weinig in de sportschool daarvoor, denk ik.
3: Maar, maar laten jullie je dan ook echt daardoor beïnvloeden? Heb je dan ook het gevoel van, oh, dat moet ik ook? Of, want ik, ik trok die conclusie net wel snel, maar misschien is dat wel uh, te snel. Ik vind het wel lekker om mijn billen te trainen. Maar dat is meer omdat ik dat een fijn gevoel
0: vind. Ik weet niet of dat... En ik vind het ook wel belangrijk, zeg maar, dat, je, dat mijn lijf er gezond
4: uitziet. Ja. ja, ik vind het ook wel belangrijk dat je lijf er gezond uitziet. Maar ik vind het vooral belangrijk... Ja, nou dat je, dat je gezond bent, maar dat je je vooral lekker voelt. En of jij je nou lekker voelt in een maatje 44 of in een maatje 34, ja, dat zal mij een worst wezen. Ja. Alleen, ja, wel als het gezond is voor je lichaam, dat je er niet uh, zeg maar uh, verhoogde kans op uh, obesitas of. Uh, varuk of weet ik het allemaal wat.
0: Nee, maar ja, ik heb ook niet maatje 34 en het gaat toch over het feit dat jij je goed voelt in jouw lichaam. Ja, dat betoelt, en
4: dat het dus belangrijk is dat je je lekker voelt, maar dat de maat of of je nou super strakke billen, daar ja. voor mij niks...
0: Nou, ik was toch wel geschrokken toen mijn weegschaal zei dat ik super vet was.
4: <lacht> dat zijn je weegschaal in jou? Ja. In die term?
0: Ja, en nu ben ik... Eerst was ik uh, overweighted en toen was ik super vet. en nu is het iets minder, maar nog steeds vet. Nou, ik vind mezelf niet heel vet, maar dat is toch bizar dat een weegschaal dat alleen al aangeeft. Ik zou echt
4: een heel weegschaal kopen, maar gewoon niet wegen. Dat doe ik dus. Ik ook. Kop in het zand,
1: tactiek.
0: Struisvogelstruisvogel,
1: niet.
0: Nou, het is meer. Ik sta dus tegenwoordig sinds een week of vijf wel op de weegschaal, omdat ik graag wil, een beetje aan het experimenteren ben, wat voeding met je lichaam doet en wat dat in gewicht doet en. Uh, bij mij ging het erom dat mijn kleding op een gegeven moment niet meer dicht ging. Mm het -hmm. gaat inmiddels weer dicht, dus ik ben bijna tevreden. Mm -hmm. um, Fijn. Zeker, maar het feit dat mijn weegschaal nog steeds zegt dat ik super vet ben, hoe erg beïnvloedt dat dan eigenlijk de mindset bij mensen?
3: Ja, want je doet er dus wel uiteindelijk wat mee. Precies.
0: En ook wel het feit dat die weegschaal dat aan mij vertelt, wel iedereen die ik vertel van mijn weegschaal zegt dat ik super vet ben of overvet ben, die zegt: Nou, je bent Die weegschaal is niet goed. Ja, maar en als, jij, mm -hmm. als ik mijn lichaamsgewicht en mijn lengte invoer op internet... dan staat er dat ik een uh, verhoogde BMI heb. Echt? Ja. Ik ben er bijna nog een kilo en dan ben ik gezond. Mm -hmm. En daar wil ik ook graag naartoe. Want mm -hmm. ik geloof wel dat BMI wel iets te maken heeft met je lijf. Maar ik vind het feit dat je het niet altijd aan een lichaam ziet... of juist wel aan een lichaam ziet... Uh, doet wel iets met het beeld wat mensen van zichzelf hebben. Of de... En daarom vind ik zeg maar die beweging dat er gaande is dat vetrollen mogen. En dat. En je hoeft niet maatje 34 te hebben. Dus je, je ziet er. Je bent gezond zoals je eruit ziet. Uh, of zeg maar, als jij je goed voelt in je lichaam. Nou, dat vind ik wel een ontwikkeling die mega belangrijk is. In goed de, is. Ja, ja die vind in ik ook. deze maatschappij uh, wel nodig is.
2: Ja, ik denk wel dat hij nog niet bij alle uh, leeftijden doordringt. Dus ik denk dat het uh, echt wel iets is wat zich heel erg uitspreidt. Maar dat er ook echt nog wel. Uh, Zeker als ik dan kijk naar van die wat jongere meisjes op Instagram, met uh, Faya Laurens, met de killer body en uh, uh, ja, toch ja. echt wel dat heel actief uh, proberen na te pootsen. Daar maak ik me dan wel echt zorgen over. Dan denk ik aan de ene kant zien we dus een beweging van body positivity, maar die weet,
3: ja, die weet nog niet iedereen te bereiken. Ja, Faya Laurens zei daar zelf ook wel iets moois over, vond ik, in haar, uh, of in een... Of kijk, dat was een serie van Mayushka. Ja,
4: Eerlijke Foto op Videoland. Ik
3: heb het stukje ja. gezien. Uh... Dan gaat ze dus ook in gesprek met Faya Laurens. Ja. En Faya Laurens zegt dan ook wel... en ik denk ook terecht van... ik vind het heel leuk, goed wat je doet met je eerlijke foto. Ja. Maar dat bereikt mijn dochter niet. Want nee. die zit gewoon in een andere ja, ja. algoritme zeg maar. Dus die ja zo'n foto bereikt mijn dochter uiteindelijk niet en dat is uh, ja denk ik wel inderdaad een uh, dus wat ik zeg van ergens heb je wel een tegenbeweging maar die mm. moet je ook nog eens bereiken en bereikt die need wel de jeugd nog ja, en misschien. dat is dan
0: heel erg op social media. Maar ik vind ook bijvoorbeeld in tijdschriften... Het laatste tijdschrift wat ik in de winkel zag liggen... bijvoorbeeld van een Chantal Jansen... daar stond zij zonder make-up op. Uh, nou, dat is. heb ik in jaren heb ik dat nog niet op de, op de cover van een magazine gezien. Is dat iemand zonder make-up zo groot? Op... Ja, en in de
3: rest
4: van het tijdschrift ook inderdaad.
3: Het viel op. Ja, nou ja. Uiteindelijk laten we ons dus... Denk ik ergens ook wel beïnvloeden. Want we zeggen wel, stoer van we willen niet per se voldoen aan een ideaal. Maar in, ja, ik denk toch ergens dat we dat ook wel doen, toch? Ik bedoel, we ontharen ons allemaal, omdat het ook uh, een ideaal is voor de vrouwen om, om glad te zijn, toch? We scheren onze ja, daar benen. Ben ik ben het dus echt niet mee. Ik, ik, vind ik vind het
2: gewoon lekker ook. Ik vind dat echt gewoon verzorging. Ik zit ook echt niet te wachten om zelf naar nou de hele tijd in mijn eigen lucht te zitten. Dat, dat vind ik echt altijd zo'n. Scheren vind ik lucht? echt. Ja, maar scheren vind ik echt iets. Als je je niet scheert, volgens mij is dat gewoon wetenschappelijk bewezen. Dan zweet je gewoon meer. En als je meer zweet, dan ruik je ook meer. Dus ik heb nooit begrepen waarom, er waarom vrouwen er zo'n issue van maken over wel niet scheren. En dat dat, dat dat door mannen zou zijn aangejaagd. Dat ik echt denk: ja, ik vind het echt heerlijk om mezelf te scheren. Ja, ik ook wel. Maar dat, vind, ik vind, voelt,
4: dat voelt gewoon lekker, vind ik
2: gewoon gladde benen. Maar zou jij het doen, doe jij het voor jezelf
3: of doe je het voor het schoonheidsbeeld? Ik doe het wel echt voor het schoonheidsbeeld. Als ik mijn haar laat groeien op mijn benen en ik kom na de winter in mijn badpak naar buiten, dan weet je niet wat je ziet. <laughs> dus ik, ja, ik doe dat echt wel voor het schoonheidsideaal. <laughs> Om mijn ik benen denk te wel allebei
4: trouwens. Ik vind het wel echt lekker als ik gewoon helemaal gladde benen heb. Dat duurt ook altijd maar echt een dag. Ja, dat is inderdaad nadeel. Maar ik, ja, ik denk, ik deel wel de mening met jou, zeker in de zo, Nou, heb ik nooit echt een korte broek aan of zo maar een bikini of zo. Ja, een beetje tweeledig dan.
2: Ik vind echt wel gewoon voor jezelf gewoon... En misschien benen is dan misschien niet het goede voorbeeld. Maar oksels en daar beneden vind ik toch echt wel ook echt iets wat je voor, je, wat je voor jezelf doet. Of wat je jezelf dus aandoet. Want ik ben vorige week naar de waksalon geweest. <laughs> nou, ik kan je zeggen, dat zoek ik mezelf niet nog een keer aan.
4: <laughs> wat, wat, wat voor uh, max heb je gepakt?
2: <laughs> nou, ja, daar beneden, dus eventjes... Um, oh, lekkere Brazilian wax. Lekkere Brazilian wax. <laughs> en, en, uh, het zou maar heel even pijn doen. Nou, ik ben helemaal stuk geraakt. <laughs> Daarvan kan ik wel zeggen, dat doe je niet voor jezelf. Dat, uh, uh, dus uh, dat was in ieder geval niet voor mij de methode om het uh, op te lossen. Maar uh, geen tip. Geen tip voor onze luisteraars. Nou, ik denk dat het
0: ook heel erg afhankelijk is van... Ik heb het ook een tijd gedaan en ik vond het echt super fijn. Omdat ik... Uh, ik hou niet van haar... En ik, wat ik er heel fijn aan vond, is dat je er wel... Je bent echt haarloos daarna. Ja, het
2: haarloos is heel fijn, maar de pijn, joh! Ja, maar jouw
0: pijnkrant is ook wel iets anders dan, dan, dan de, dan de gemiddelde
3: Nederlander misschien. Nou, we hebben dus net um, een beetje gehad over... Uh, of wij willen voldoen aan een uh, schoonheidsideaal. Ik heb daar een beetje over zitten googelen en uh, in zitten lezen. En uh, ik heb een beetje een hekel aan die uh, strikte man-vrouw uh, scheiding. Maar nou ja, dat wordt in de cijfers toch wel uh, uh, snel gedaan. Mm -hmm. Ik heb uh, geprobeerd een iets inclusiever beeld uh, te krijgen. Maar ja, nou ja bre breder dan man-vrouw uh, zijn niet zo heel veel cijfers over te vinden. Maar in ieder geval... dat. Uh, dat zeg ik niet zo snel te vinden, maar even naar snel. De, dat de vrouw uh, over het algemeen ja, best wel... Uh, hoe zeg je dat? Nou, ik vond het best wel shocking hoe, uh, in hoeverre de vrouwen zeg maar, dus niet tevreden zijn met hun uiterlijk. De cijfers lopen best wel, wel uiteen daarin. Maar als je een beetje gaat kijken, het, het zit ongeveer rond de 50% of hoger. En dat vind ik dus best wel shocking. Dus 50% van de vrouwen die dus niet tevreden zou zijn ja, hoe ze uh, eruit zien. En bij mannen is dat dus, uh, ligt dat uh, aantal iets lager. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Dus het zou zijn omdat een man meer testosteron heeft over het algemeen en dus ook wat meer zelfvertrouwen heeft. Maar uh, ook omdat vrouwen dus heel erg focussen op een bepaald ding... wat ze niet mooi vinden aan zichzelf. En daar dus heel erg te focussen op hebben. Daar waar een man eigenlijk veel meer een soort van... Uh, ja, naar het hele lichaam kijkt. Maar ja, ik heb dus zelf niet zo heel veel manvrienden. En uh, ik date ook niet met mannen. Mm -hmm. Dus uh, ik vroeg me af, en dat vraag ik dus aan jullie. Denken jullie dat... Uh, ja, hoe zit het eigenlijk met het schoonheidsideaal van mannen? Mm -hmm. En uh, hebben zij... Onder te lijden. Ik denk dat er bij mannen ook echt wel een uh,
2: schoonheidsideaal is. En uh, als ik zie hoe ja, hoe er bij mij in de sportschool wordt getraind en uh, hoe de spieren nog even worden aangespannen voor de, voor de selfie uh, in de spiegel. Dat ik dan toch echt wel denk dat er zeker ook wel een schoonheidsideaal is waar zij aan willen voldoen. Ik ben altijd wel verbaasd dat het zo dat het uit elkaar ligt, omdat ik het idee heb dat het bij mannen ook best wel een uh, hot item is.
4: En ik denk dat het bij mannen, wat jij kan me wel voorstellen, dat het bij mannen meer over het geheel gaat en dan misschien ook meer inderdaad over spiermassa of gewoon het niet hebben van een buikje... of een beetje vet rollen of, of dat soort dingen.
2: Ja. Of over haargrens of zo, dat is ja. echt iets van nou, de laatste jaren. Ja. Haar in als je zo'n uh, McDonald's haar krijgt.
3: McDonald's haar? Ja, dat je zo'n zo M dat? krijgt, dat je van die inhalmen oh, krijgt. die ja, ja. Ik vraag het aan jullie, want ik heb dus niet zoveel ervaring. Oh, ja. Ik spreek niet heel veel... Ja, ik spreek dat dus niet zo de heel de veel de mannen de... erover.
0: Ik denk dat uh, bij mannen inderdaad wel zeker een wezenlijk verschil is dat zij echt wel met uiterlijk bezig zijn. Maar ik denk dat dat waar vrouwen zeg maar nog wel een soort van uh, meer een gemiddelde van te nemen is. Tuurlijk, er zijn vrouwen die heel weinig aandacht besteden aan verzorging of aan ijdelheid. Of, en, en vrouwen die heel veel. En bij mannen heb ik dat ook wel heel erg. Maar bij mannen zie ik het veel meer in... Inderdaad, in een sportschool. Dus iemand die echt heel erg afgetraind wil zijn... en zijn lichaam eh, daar zeg maar, bepaalde voeding in stopt... of bepaalde supplementen in stopt... om een bepaald schoonheid, aan een bepaald schoonheidsideaal te voldoen. Maar je ziet bij mannen natuurlijk veel minder in, in make-up... of in, eh, dus veel meer in kleding of in uitstraling. Maar ik kan me dus wel voorstellen dat mannen... bijvoorbeeld weer veel eerder een uh, haarimplantaten zouden nemen. Mm -hmm.
4: Ik denk wel dat mannen er misschien onderling minder over praten ik denk wel dat vrouwen uh, echt zeg maar, op tafel gooien van nou ik ga naar de sportschool want ik wil dit vetje weg of ik laat botox doen want ik wil dit aanpakken en ik denk dat mannen dat dus niet doen die, die, die gaan dat niet delen
2: nou, het is ook goed. niet echt heel cool om te zeggen... Ook oh, maak me zorgen over mijn kwapjes
4: of zo. Ja, of over mijn haarimplantaatjes. <lacht> maar dat denk ik, wel, ik denk dat dat wel een groot verschil is.
0: Nou, weet je wat eigenlijk een heel goed idee is? Als we nou al die mannelijke luisteraars eens even vragen... of zij willen laten weten hoe zij met uiterlijke verzorging bezig zijn... en met hun, hoe ijdel zij
3: nou eigenlijk werkelijk zijn. Ja, en of ze willen voldoen dus aan een bepaald schoonheidsideaal... en wat, ja, welk schoonheidsideaal dat dan is. Daar ben ik wel uh, benieuwd ja. naar. Mm -hmm. ook. Dan uh, heb ik eigenlijk als laatste vraag... Wat zijn dingen die wij als maatschappij of als individuen kunnen doen... om ervoor te zorgen dat, we, dat de toekomstige generaties... met een, uh, ja, een goed zelfbeeld uh, kunnen opgroeien? Dus met een gezond zelfbeeld. En niet met een beeld van ik moet ergens aan voldoen... maar uh, ik ben goed zoals ik ben.
4: Uh, minder veroordelen, daar begint het al bij, denk ik. Minder uh, veroordelen of, of roddelen. Ja, het klinkt echt heel stom, maar... Uh... Maar wie dan? Uh, ...iedereen, ga maar eens op het terras zitten. Oh, leuk, mensen kijken. Nou, en als die mensen voorbij komen... ...wat zeg je dan allemaal niet voor lelijke dingen over die mensen? Waar uh, misschien uh, je nichtje bij zit... ...of je zusje... ...of uh, twee tafels verder... Uh, ...een ander een andere jonger persoon die dat zit af te luisteren. Oh, moet je kijken, diegene met die gekke schoenen? Of, uh, oh, moet je kijken, die heeft paars haar. En als iemand paars haar wil, wil die lekker paars haar. En dat is echt een heel basic iets wat ik nu noem... ...maar ik denk dat het daar al begint.
3: Dus echt uh, als... Ouders of uh, ja. Uh, ja, directe omgevingen van een, een kleine ja. oordeelvrij uh, uh, maken.
4: Heel moeilijk denk ik, maar wel uh, heel belangrijk. Want zo begint het natuurlijk ook op school met, nou, misschien met pesten of...
2: Uh... Ik denk dat die voorbeeldfunctie van uh, andere mensen best wel iets uh, belangrijks is, dat je dat, uh, wat je inderdaad noemt. Dat bijvoorbeeld hoe een moeder naar zichzelf kijkt... of uh, wat een moeder over de dochter zegt of over de zoon... dat dat echt wel iets is wat uh, heel veel uh, impact heeft.
0: Ik leerde toen ik... Uh, er komt iets in mij, popt iets in mij op. Toen ik uh, op de basisschool zat... had je bij ons uh, in de klas ook mensen die wat onzekerder waren... en die hadden daar training in. En dan mochten ze altijd iemand meenemen. Ik mocht daar ook een keer naartoe. En wat ik uh, nog heel goed daarvan weet... Toen was ik echt vier of vijf. En toen moesten we gaan staan als een soort boom. En dan moesten je wortels in de grondaarde en dan moest je tegen jezelf en dan moest je tegen jezelf zeggen: ik ben zoals ik ben en zoals ik ben, zo ben ik goed. En dat Hoi. moest je dan heel vaak herhalen. En dat tegen zeggen. En ik zeg dat nog steeds wel eens tegen mezelf. Dan kijk cool. ik in de spiegel. En dan denk ik. Als ik bijvoorbeeld even een kutdag heb. Of juist als ik een hele belangrijke dag heb. dan Of even, het even niet goed weet. Dan kijk ik naar de spiegel. En dan zeg ik tegen mezelf. Ik ben zoals ik ben. En zoals ik ben. Zo ben ik goed. En dan denk ik. Ja nou we kunnen er weer tegenaan. En ik eigenlijk zou zo'n training. Of, cool. of zo'n yeah. sessie.
4: Zoiets simpels eigenlijk Eigenlijk al. zoiets
0: simpels. En mijn. Uh, mijn ouders die leerden mij ook altijd heel erg van. Je, je bent goed zoals je bent. Ja. En uh, wees gewoon jezelf. Er zijn al zoveel anderen. So, ik flap ze zo allemaal oh, uit. De mouw.
2: Mijn moeder zei altijd: Je hebt zulke lekkere billen, ik zou er wel in willen bijten. <laughs> nu krijgen mensen een heel raar beeld van
4: B mijn moeder. Leuk.
2: <laughs> ja, of van die
0: fantastische billen van jou.
4: <laughs> maar ik denk ook wel: het, het, niet, het zo min mogelijk in, of eigenlijk niet, het liefst. In hokjes plaatsen. Daar komt denk ik ook al heel veel gedrag uit voort. Op, nou noem even een basisschool of een middelbare school. Misschien begint het al heel simpel met... Uh, een jurk is voor meisjes of een rok is voor meisjes... en een broek is voor jongens. Ik, ik noem maar even wat. Dat soort, dat soort dingen.
3: Hokjes denken.
4: Of uh, blauw en roze. Of, nou, Dat is ook wel gaande gelukkig. Maar mag, ik, mag ik misschien even aanhaken op... Uh, dat ik even een switch wil maken... van de basisschool naar de middelbare school... voor uh, onze buiten de beul...
3: Dat mag. Zeker, Lies.
4: We gaan iedere aflevering even buiten, buiten onze bubbel. Buiten ons vier eigenlijk. En uh, de ene keer wat verder weg dan, uh, dan ons vier. De andere keer wat dichterbij. En dit keer um, heb ik een uh, gesprek tussen een moeder en een dochter. Een moeder van 51 en een dochter van 12. Die dochter die zit in, uh, op de, in de eerste klas van de middelbare school. Ja, net gestart. En um, dat wil ik jullie graag even laten horen.
3: Leuk.
5: Ideaal voor vrouwen, een uh, slanke, jeugdige vrouw met uh, rondingen. Wil jij daar ook zo op die manier? Heb jij dat ook zo? Wil je er zo
1: uitzien? Uh, voor mij zou het niet per se hoeven, want ik vind gewoon dat je jezelf moet kunnen zijn en dat je gewoon bent wie je bent. En dat je jezelf niet helemaal moet laten verbouwen om er mooier uit te zien. Vind je zelf belangrijk aan je uiterlijk,
5: man? Dat ik als 51-jarige moeder van een 12-jarige dochter er nog steeds jeugdig uitzie. Dus dat ik ook ja, een beetje mee kan op het schoolplein. Wie is een voorbeeld voor jou als het gaat om uiterlijk? Um, Naomi van Era. En waar ken je Naomi van? Um,
1: op Insta zet ze op haar story dingen en daarvan ken ik haar. Dus ze is ook best wel bekend. En wat vind je dan zo mooi aan Naomi? Haar uitstraling. Um, in haar gezicht is heel natuurlijk, ondanks ze wel gewoon make-up draagt, maar ze is heel mooi. Ze straalt iets leuks uit en um, je ziet er ook vaak sporten en bewegen. En daardoor wordt haar lichaam heel mooi en ze, is, ja, ze heeft een hele mooie vorm. Heeft jouw omgeving invloed
5: op hoe tevreden je bent over jezelf en je uiterlijk? Zeker als ik naar de stad ben geweest, kleding heb gekocht... is het eerste wat ik doe als ik thuis kom... me weer helemaal omkleden en mijn kleding showen. En dan vind ik het toch wel erg leuk om te horen... dat de rest het ook net zo leuk vindt als ik het zelf uh, vind. En uh, verder als ik zeg maar, de deur uit ga naar een feestje... en ik heb de moeite gedaan om me op te maken, om te kleden... dan, ja, complimentjes doen wel iets met me. Ik, ik vind het leuk om complimentjes te krijgen... Je zit op social media, vooral Instagram, Snapchat en TikTok. Vind je het belangrijk hoe daar op jouw foto's, filmpjes gereageerd wordt? Um, ik vind het niet zozeer belangrijk,
1: want ik vind het leuk om te doen. En ja, ik doe het omdat ik het zelf leuk vind. En er zijn echt wel mensen die haat geven of er zijn er reacties waarvan je denkt van ja, waar slaat het op? En dat is natuurlijk minder leuk en doet, doet je wel iets. Maar ik ben er niet bewust mee bezig. Ja, er zijn altijd wel mensen die een andere mening hebben als jij. En je kan ze niet altijd tegenhouden. Dus ik laat het zo gaan. Dus ik ben er niet bewust mee bezig.
3: Mooi. Mooi om dat zo te horen, Lies. Ik vind het echt een hele leuke
2: dialoog. Ook onder verschillen te horen en ook de overeenkomsten.
0: Ja, ik ook. Ik ben wel uh, onder de indruk van wat zij, Meisje van twaalf zegt. Mm -hmm. uh, zegt over uh, de reacties die zij krijgt op Instagram. Ja, social media is natuurlijk wel echt een plek... waar heel veel complimenten gegeven worden. Dus mm -hmm. het gaat echt om likes. En maar ook dat er dus zoveel haat wordt gegeven. En waarom dan? Ja, om, Waarschijnlijk omdat mensen... als ik dat even zelf mag invullen... omdat mm -hmm. ze dan denken dat ze zich beter voelen dan anderen. Of dat denk ik wel... Jeetje, wat voor een maatschappij groeien, groeit je kind in op... als je nu een kind hebt die opgroeit met... Uh, Social media.
3: Ja, en ik kan me toch ook niet voorstellen dat het toch niet ergens onder je huid gaat zitten. Als je uh, lelijke opmerkingen krijgt en uh, dat je misschien wel denkt dat je het van je af laat glijden. Maar is dat dan wel echt op zo? op zekere hoogte, denk ik. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat zoiets je, je zelfbeeld, zeker als je er zo in opgroeit en je bent zo afhankelijk van die bevestiging... die je daar continu op krijgt, dat dat wel echt heel erg jezelfbeeld beïnvloedt. Mm -hmm. En wat dat betreft zitten wij daar misschien nog net een beetje voor... dat we, dat we toch nog wel uh, uh, daarvoor zijn opgegroeid, zeg maar. Dus niet in dat social media platform zoals dat nu is. Wat vind jij daarvan, Lies? Herken je dat?
4: Uh... Ja, ik denk sowieso dat, uh, dat, inderdaad dat het inderdaad meer aan de orde is nu... Dat... Ja, de hele dag met de telefoon, de hele dag uh, op Instagram en TikTok en Snapchat en toch wel bezig, denk ik, uh, met wat is een ander aan het doen of waar is een ander geweest of uh, heb je wel of geen nieuwe jas, even heel hè, platgeslagen gezegd. Ik denk dat bij ons dat meer zich in de klas of zo afspeelde als zich dat afspeelde dan. Ook in de klas en zeg maar een beetje dubbel op online. Maar ik denk ook wel dat een bepaald, nou ja, noem het even schoonheidsideaal of filterideaal op Instagram. Ook bij, nou noem het even onze generatie, wel al heerst. Maar bijvoorbeeld niet bij de generatie van de moeder uh, van 51. Daar is dat absoluut nie, niet aan de orde. En bij ons begint dat wel een beetje. Uh, en ja, ik hoop wel dat er een soort van uh, beweging zit, zich gaat zetten dat het... Ja, dat, dat, ja, dat, dat, ook weer, dat dat misschien weer terug naar, uh, naar de moeders gaat. Ik denk niet dat dat kan in deze digitale wereld. Maar je hoort natuurlijk ook heel veel over uh, pesten. Offline, maar ook natuurlijk online. En, um... Het is
0: ook wel lekker makkelijk om uh, online te pesten. Je, je zit vanaf achter een beeldscherm... ben je anderen aan het beoordelen.
2: Ja, maar het is wel um, bijzonder wat je noemt over um, de 51-jarige vrouw. Ja. Um, dat dat uh, dus bij haar minder is, uh, hoor ik je eigenlijk zeggen. Maar... Ik durf dat wel uh, ja, op te roepen van, uh, is dat wel zo? Want uh, ik denk dat het juist misschien wat langer geleden... nog wel veel meer ging over uh, uiterlijk vertonen en hoe vrouwen eruit zagen. Ik bedoel, je had uh, toen ook al misverkiezingen. Mm -hmm. En uh, toen ging het bij vrouwen misschien nog wel veel meer om uiterlijk. En nog niet eens zozeer over wat ze dachten en
4: uh, wat ze deden. Ja, ik bedoel vooral zeg maar, online. Zij heeft dat totaal niet, dat online stuk zeg maar, wat nu heel erg aan is... Dat... Dat mist zij zeg maar volledig. Maar ook als je haar verhaal natuurlijk hoort, is ze er wel heel erg mee bezig. En wel meer mee bezig eigenlijk uh, dan de dochter
2: ja, die heeft best van twaalf. Uh, die
4: zegt best wel van nou, ik vind het gewoon eigenlijk belangrijk dat ik zeg maar, me lekker voel en uh, een mooie uitstraling heb.
2: Dat klinkt zegt heel wijs. Uh, heel ja. wijs
4: inderdaad. Terwijl moeders uh, wel echt zeggen van nou, ik ben wel bezig met uh, de kleding die ik aan heb en wat mensen daar dan van vinden. En ook met sporten en nou ja, die ronde rondingen.
3: Het viel me ook wel op dat uh, de moeder in het gesprek een mooi uiterlijk of schoonheid eigenlijk ook uh, koppelde aan aantrekkingskracht. En dat, ja, dat viel mij op omdat ik dacht van oh, daar denk ik anders over. Dat ik dacht dat een, een mooi uiterlijk of een, een mooie vertoning, zeg maar, hoeft niet voor mij te betekenen dat ik iemand aantrekkelijk vind.
4: Nee, ik vind dan. ja. Ja, hoe zeg je dat? Iemand kan superknap zijn, maar als iemand niet uitstraling heeft, geen uitstraling heeft, dan vind ik diegene niet aantrekkelijk. Dus iemand kan het allebei hebben, en knap, en uitstraling, en dus aantrekkelijk...
0: Ja en als er maar ik vind ook wel iemand kan heel knap zijn en een uitstraling hebben, maar op het moment dat iemand zijn mond opentrekt en er geen zinnig woord uitkomt, dan ja, sorry, maar dat vind ik Nee, echt, dat klopt. Uh, nee, dat
4: speelt ook mee. Dan
0: dan vind ik aantrekkingskracht heeft ook wel echt heel erg te maken met een innerlijk van iemand en wat
3: iemand zegt en iemand vindt en iemand Zeker. Zeker.
4: Maar als je dat op uiterlijk zou uh, moeten beoordelen.
3: eigenlijk is dat ook wel een ideaal. Toch wat iemand ja. uh, een, zeg maar zou moeten zeggen of vertellen. Dat is ook ergens een Voorkomen dus. Ja, is misschien ook wel een schoonheidsideaal. Zullen we ja. hem gewoon toevoegen?
0: Aan, aan, de die, aan de lijst van de zeven schoonheidsidealen... waar we mee geopend
3: waren. Ja. Oké, okay, dan gaan we hem uh, hierbij uh, echt afronden nu. Dat uh, was alweer aflevering drie van onze podcast... Tussen wijn en wijsheid over ijdelheid en schoonheidsidealen. En uh, Mario, heb jij nog nieuwe wijsheden opgedaan?
2: Ja, heel veel. Maar uh, wat me vooral is bijgebleven is dat uh, ijdelheid dus niet alleen uh, uh, over uiterlijk uh, hoeft te gaan... maar dat het ook je voorkomen en uh, uh, ja, wat je inhoudelijk zegt uh, kan betreffen. Dat uh, heeft me wel nieuwe inzichten opgeleverd. Hm.
0: Nou, ik hoop, maar dat is niet een inzicht wat ik per se vandaag heb opgedaan. Ik hoop dat uh, iedereen zich in de spiegel kan aankijken zo nu en dan ze, en tegen zichzelf zegt: ik ben zoals ik ben en zoals ik ben, zo ben ik goed.
3: Dat vind ik een mooie mantra. We hopen dat uh, ook jij de luisteraar uh, met plezier uh, hebt geluisterd. En we horen graag of jij ook nog nieuwe wijsheden hebt opgedaan in deze podcast. Maar we horen het ook graag van je als je jouw wijsheden met ons wilt delen. Laat van je horen via Instagram of neem contact met ons op via tussenwijn at gmail.com. Bedankt voor het luisteren. Oké, okay, doei! Oh, en volgende keer gaat het over vriendschap. En dan zijn we te gast bij Laura in het mooie Amersfoort. We gaan er ook weer iets leuks van maken. Dus, tot dan. Tot dan. Tot dan. Doei doei. doei.